0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts.
1: Der politik von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Und auch dieser Woche schauen wir wieder in Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Und nicht nur bei 33 Grad Außentemperatur ist das Thema Klima allgegenwärtig. Wir wollen die Energiewende vorantreiben. Und jetzt erfahren wir, in Sachsen-Anhalt, da werden kaum noch Windkrafträder gebaut. Der Grund ist relativ einfach. Es gibt kaum noch ausgewiesene Flächen und auf der anderen Seite wird es immer schwieriger für Betreiber neue Flächen zu finden, weil Klagen über das Land überziehen und die Betreiber natürlich auch hemmen. Und auf der anderen Seite beklagen die Forstwirte, dass es eine Kampagne gibt, die den Borkenkäfer als Symbol trägt. Also das Insekt, was für die meisten Schäden in den Bäumen verantwortlich ist. Das soll einladen, den Harz zu besuchen. Das verärgert natürlich die Waldbesitzer, die gleichzeitig sagen, naja, vom Umweltministerium, da kommt seit Anfang des Jahres nicht wirklich viel. Wir werden in den Schäden, die wir haben, gar nicht unterstützt und da ist der Streit jetzt schon vorprogrammiert. Und es gibt einen Streit um unsere Sportplätze im Land, denn hier sollen die Kunstrasenflächen verboten werden. Was das für die kleinen Vereine bedeutet, die sich keine teuren, aufwendigen Rasenflächen leisten können und trotzdem jeden Tag hunderte Spieler auf den Flächen haben, das klären wir heute hier im Podcast. Ja, ich würde sagen, willkommen im heißesten Studio des Landes, denn ähm, wir haben draußen 33 Grad und ich würde sagen, hier drin haben wir fast die 40 geknackt. Neben mir ist wieder der Jan Schumann und ich vermisse schon mit den Hagen Eichler, ähm, der hat jetzt seine dritte freie Woche, jetzt reicht es aber auch langsam, oder? Ja,
0: es reicht langsam, ich glaube, nächste Woche ist er wieder da.
1: Wunderbar, dann sind wir auch wieder zu dritt, aber nichtsdestotrotz haben wir auch zu zweit ganz viele Themen unterwegs aufgegabelt und Jan zu den Warntemperaturen, da passt ganz gut. Diese Woche gucken wir mal so ein bisschen aufs Klima. Ähm, ganz große Ventilatoren stehen ja im Land herum, mhm. aber da kommen nicht mehr so viele dazu, ne?
0: Nee, äh, Windkraftanlagen. Also Sachsen-Anhalt ist ja durchaus so das Land der Windkraftanlagen gewesen, kann man sagen. Zumindest Norddeutschland ist ja. eines der Bundesländer, was die meisten Anlagen hat. Aber zurzeit wird kaum noch was gebaut. Das ist ein bisschen eine komische Situation jetzt, weil eigentlich würde man ja denken, Klima ist das Thema Nummer eins. Und der Kohleausstieg ist ja absehbar. Das ist ja seit diesem Jahr auch klar. Und trotzdem ist der Windkraftausbau fast zum Erliegen gekommen. 14 Anlagen insgesamt dieses Jahr noch gebaut. Sehr, sehr wenig. Also das war im dreistelligen Bereich noch vor ein paar Jahren.
1: Und das Thema, das äh, hängt so ein bisschen äh, zum einen daran, dass die Betreiber mit Klagewellen überzogen werden und zur anderen äh, auf der anderen Seite ist es so, dass man kaum noch Flächen findet, wo man überhaupt eine Windkraftanlage aufstellen kann. Da hat sich so ein bisschen Gegenwehr gebildet. Ne?
0: Ja, Das mit den Klagen, das ist ja irgendwie bekannt, äh, dass es da immer viel Stress gibt. Äh, man kann sich das ja vorstellen, wenn ich ähm, ein Haus habe, das habe ich vor zehn Jahren gekauft, saniert, äh, das hat einen Haufen Arbeit gekostet und Geld und dann wird man da vor die Haustür so eine Windkraftanlage hingestellt. Das, dass das nicht jeden dass es nicht jedem passt, ist klar, da gibt es immer wieder Klagen. Das ist aktuell so, dass in Deutschland glaube ich 300 Anlagen insgesamt beklagt werden. Es ist schon eine große Zahl, die das betrifft. Das zweite ist ein interessantes Thema, das ist auch für die Politik ein Thema, die fehlenden Flächen. Also zurzeit ist es so, dass du in Sachsen-Anhalt nur auf ausgewiesenen Flächen bauen darfst. Also es gibt sozusagen definierte Flächen, die dafür äh, vorgesehen sind. Da gibt es Karten, da kann man sich das angucken. Und äh, das ist circa ein Prozent der Landesfläche derzeit. Hm. Und das reicht Mutmaßlich kaum noch. Zumindest die Grünen sagen das zum Beispiel, das reicht jetzt nicht mehr. Die sagen, es müssen mindestens 2% der Landesfläche ausgewiesen werden. Die Frage ist jetzt, wo kriegen wir solche Flächen her? Es gibt ja jetzt schon ganz viele Abstandsregelungen, zum Beispiel Abstände zu Gewerbegebieten, zu Wohngebieten natürlich, zu Straßen und so weiter. Ich glaube, das wird in den kommenden Jahren ein interessantes Thema, ob man da neue Flächen findet, Windkraftanlagen zu bauen.
1: Ja, und so ganz grün ist diese Technik ja auch nicht. Also wir hören ja auch immer wieder, dass da Wildvögel-Schwärme hineingeraten, dann regelrecht, ich sag's jetzt mal, platt geschreddert werden. Also ähm, das ist natürlich auch eine Lärmbelastung im im Umfeld. Also diese Anlagen sind ja nicht komplett geräuschlos. Also wer schon mal neben so einer Anlage standen hat, das ist zwar leise, aber man hat immer so ein sonores Wumm, Wumm, wenn man direkt daneben steht. Und äh, Es kommt dazu, schön ist es ja nun auch nicht. Also von daher ähm, ist das natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite, du hast es selber gesagt, wir stehen vor dem Kohleausstieg. Also wir brauchen eine Alternativenergiequelle dazu und vielleicht auch einen zusätzlichen Wirtschaftszweig. Denn das ganze Thema Solarenergie, das haben wir in Sachsen-Anhalt komplett platt gemacht.
0: Das ist ganz schwierig, da die Balance zu finden zwischen Artenschutz und erneuerbarer Energie sozusagen, die man neu installieren muss im Land. Ähm, Es ist so, dass zurzeit in Sachsen-Anhalt viele alte Windkraftanlagen noch stehen, die zum Beispiel in den 90er Jahren gebaut wurden. Mhm. Da gab es noch nicht so viele strenge Regelungen. Also viele von denen, die da jetzt stehen, die könnte man so heute nicht mehr bauen. Gleichzeitig sagt das Land Sachsen-Anhalt, aber es gibt viele alte Anlagen. Ähm, Wir haben jetzt eine bestimmte Anzahl erreicht an Anlagen im Land. Es müssen nicht unbedingt äh, mehr werden in der Mhm. Gesamtzahl, aber wir müssen dahin kommen, alte rauszunehmen Mhm. und neue, modernere, leistungsfähigere dahin zu bauen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo man entsprechende Flächen finden muss.
1: Genau. Naja, vielleicht muss man es ja auch gar nicht wirklich finden, weil äh, wenn man sich zum Beispiel ansieht, Enercon, die bauen ja hier bei uns direkt den Roten See vor der Tür. Riesige Anlagen, da steht ja auch, ähm, ich glaube eines der größten Windräder der Welt da, das ist so ein riesiger Rotor, den kann man schon relativ weit, wenn man nach Roten See reinfährt, sehen. Das wäre ja dann am Ende des Tages auch eine Alternative, dass man sagt, man macht diese ganzen kleinen Fitzelanlagen weg, die vielleicht nur, keine Ahnung, wie viel KW, 1000 KW dann bringen und stellt ein oder zwei große Masten auf die gleiche Fläche und dann hätte man ja auch die Sache gelöst. Also das wäre eine Alternative am Ende des Tages.
0: Ja, also so im Grunde versucht man das genauso zu machen, die leistungsstarken Anlagen jetzt aufzubauen und dafür die nicht ganz so leistungs- starken etwas älteren jetzt wegzunehmen. Man muss dazu ja immer sagen, die Windkraft, das ist die wichtigste, mit Abstand die wichtigste erneuerbare Energie zurzeit in Sachsenhalt, aber auch in Deutschland. Viel wichtiger als Solarenergie und auch wichtiger als Biomasseanlagen zum Beispiel.
1: Unser zweites Thema diese Woche, das bleibt im Grunde beim Klima, denn klar, ein gesunder Wald, der gehört auch zum Klimaschutz dazu. Und Waldbesitzer im Land haben sich in dieser Woche besonders aufgeregt. Es gibt eine Kampagne im Harz, die zeigt den Borkenkäfer als ähm, Symboltier quasi für ähm, eine komplette Harzkampagne. Da gibt es noch anderes, da ist der Wolf unterwegs, auch hochumstritten. Ähm, aber ähm, der Borkenkäfer ist ja quasi das Symbolbild für das, was im Harz gerade mit den Bäumen passiert. Also die äh, sterben ab, äh, die werden entrindet etc. Also da passiert ganz viel, was den Waldbestand jetzt in Gefahr bringt und das jetzt als Symbolbild zu nehmen äh, für so eine Werbekampagne, das ist schon gewagt, oder? Das
0: passt nicht ganz zusammen, höre ich bei dir raus, findest du.
1: Naja, ich finde es schon ein bisschen skurril, einen Käfer, einen Insekt zu nehmen, das für den Großteil des Waldsterbens verantwortlich ist und dann als Symbol zu verwenden für eine Kampagne. Das macht schon ein bisschen eigenwillig und das sieht auch der Chef des Waldverbandes, Prinz von Salm Salmsohn.
2: Den Borkenkäfer als Bertie borkenkäfer zu verniedlichen, das ist so, als wenn sie Zecken, Küchenschaben und Ratten zu lieben Freunden eines jeden Haushalts machen. Da blutet mir ganz gewaltig das Herz, wenn ich an die ökologische Wüste denke, die sich im gesamten Harz entwickelt. Und man feststellen muss, dass da nicht nur Existenzen, sondern letztlich eine Biosphäre vernichtet wird, die Tieren zu Hause bietet. Und die wird sich auch nicht so schnell mal eben erholen. Weil einfach diese große Trockenheit und das veränderte Klima die Frage stellt, wie der Wald insgesamt umgebaut werden kann. Das ist nicht mit Abwarten getan, sondern da muss man aktiv werden. Ansonsten wird äh, dieser schöne Harz, wie wir ihn kennen, für den Tourismus, für die Erholung, für die Wasserbildung und auch für die CO2-Bindung verloren gehen.
1: Ja, das Ganze ist ein Werbemotiv. Berti, der Borkenkäfer, der wirbt für den Naturpark im Harz. Und wie das der Herr von Salm jetzt gerade in unserem Ton sagte, das ist jetzt natürlich massiv ärgerlich. Die äh, Waldbesitzer, die sind jetzt dabei, ihre äh, abgestorbenen Bäume abzusägen, lagern das Holz ein und kriegen das zum Teil gar nicht mehr verkauft. Der Preis, der ist so dermaßen im Keller, ähm, dass sie es eigentlich nur noch einlagern können und warten können, bis der Preis sich irgendwann wieder erholt und vielleicht damit irgendwas äh, am Markt machen können. Und auf der anderen Seite ist natürlich da ein riesen Kostenaufwuchs mit verbunden. Es muss wieder neu angepflanzt werden. Die, ganze, äh, die ganzen Bäume müssen natürlich auch aus dem Wald herauskommen Geholt werden und da hilft momentan das Umweltministerium beispielsweise den äh, Waldbesitzern gar nicht. Die sagen, das ist euer Problem im Grunde genommen. Es gibt da äh, Förderprogramme aus der EU beispielsweise, ja, könnt ihr euch dran beteiligen. Aber Salm sagt, aus dem Umweltministerium beispielsweise, da sehen wir gerade keine Hilfe und das ist ja eigentlich deren Kernaufgabe.
2: Es hat sich nicht gekümmert, es hat nicht den Dialog gesucht, es hat nicht krisenstäbe gebildet, es hat nicht für die schnellstmögliche Räumung der Bestände und schnellstmögliche Aufforstung gesorgt. Es hat die Waldbauern schlicht und ergreifend alleingelassen, weil es Mittel umschichten wollte in andere Bereiche wie den ökologischen Landbau. Da gingen Parteiversprechen und Ideologie für, vor die sachlichen Notwendigkeiten. Ja, das Ministerium hat Kapital versagt.
0: Äh, salm, salm ist ja immer sehr kritisch. Äh, schon seit Jahren kann man sagen, äh, vor allem der Umweltministerin gegenüber, Es gibt ein EU-Programm tatsächlich zur Aufforstung, da kann man sich als Waldbesitzer Geld geben lassen von der EU, kann man mit 70 Prozent sozusagen sich EU-Geld irgendwie holen, um neue Bäume zu pflanzen. Da sagen die Waldbesitzer wiederum, ja, da gibt es auch ein paar Hürden, da muss man einen Eigenanteil bringen und so. Also das ist insgesamt ein sehr kompliziertes Thema, was richtig ist. Es gibt vor allem im Harz extreme Probleme. In den Fichtenbeständen. Also da sind jetzt nach den Zahlen, die wir hier haben, 800 Hektar Wald abgestorben im vergangenen Jahr 2018 und das war, also das ist schon extrem viel. In den Jahren zuvor waren es immer so 400 Hektar. Und der Borkenkäfer, der spielt dann eine sehr wichtige und zentrale Rolle in diesem Absterben.
1: Was auch immer wieder als Argument vorgebracht wird, naja, das ist eine falsche Forstwirtschaft, die da aber Jahrzehnte passiert ist. Da sind Monokulturen hochgezogen worden und die machen jetzt auch das Problem, denn die machen es sehr anfällig ähm, für den Borkenkäfer, der sich dann natürlich auf eine Pflanzenart, also die die Kiefer da äh, oder die Fichte, ähm, da festgesetzt hat und die nun nach und nach systematisch ausrottet. Auf der anderen Seite, ich habe mich mit den Baumbesitzern unterhalten, sagen die, naja, Moment, ähm, ganz ehrlich, ähm, ich bin jetzt so... Ende 30, Anfang 40, also ich habe diese Bäume da nicht damals gepflanzt, sondern das ist kurz nach dem Krieg passiert und ähm, das liegt ja auch ein bisschen daran, diese Waldbestände, die wurden als Reparationskosten dann quasi nach Russland weitergegeben. Das heißt, das Holz wurde dann verkauft und in Russland wurden dann halt ähm, Dinge damit gebaut, Häuser gebaut, etc. pp. Und nach dem Krieg hat man dann ähm, falsch aufgeforstet und mit den Beständen, da müssen die äh, Waldbesitzer jetzt wirtschaften und Natürlich pflanzen die jetzt nach und nach andere Bestände nach, aber das wird jetzt auch wieder Jahrzehnte, 30 Jahre, 40 Jahre brauchen, bis der Wald dann auch wieder natürlich so nachgewachsen ist.
0: Ja, bundesweit gibt es Probleme mit den Wäldern, wenn ich das richtig sehe. Das liegt auch nicht nur an der falschen mutmaßlichen Beforstung, oder, ne, sondern auch am, am Klima tatsächlich, an der Trockenheit, die es vor allem letztes Jahr ja gab und die sich dieses Jahr wieder andeutet. Das wird mutmaßlich eher noch schwerer.
1: Ja, jetzt gibt es Streit um den heiligen Rasen, der ja eigentlich kein heiliger Rasen mehr ist, denn es ist eigentlich eine Kunstrasenfläche, um die jetzt ein riesiger Streit im ist. Die EU, die morgelt jetzt gerade an so einer Verordnung rum, wo nach und nach die Kunstrasenflächen wegfallen sollen. Also nicht alle, sondern eine spezielle Sorte. Das muss man sich vorstellen wie so geschredderte Autoreifen im Grunde genommen, die auf dem Rasen verteilt werden, sodass wenn der Spieler dann mal hinfällt oder dann äh, mit dem Bein aufkommt, äh, er sich nicht komplett das Knie äh, aufschlägt, sondern relativ weich abgefedert wird. Das Ganze, das soll jetzt weg und ähm, das sorgt natürlich auch bei Vereinen hier in Sachsen-Anhalt für Unmut, denn die sind jetzt gerade teilweise in der Planungsphase, so eine Rasenfläche, die hat so eine Halbwertszeit von ungefähr 15 Jahren, die müssen jetzt ausgetauscht werden nach und nach und jetzt weiß man nicht so genau, auf was soll man setzen. Ähm, Jan, du hast mir erzählt, du bist selber Fußballspieler. Wie hm. ist denn das so auf so einer äh, Kunstrasenfläche? Ist das angenehmer zu spielen als auf so einem Sand- und Schotterplatz? Wenn ich mich so angucke, ich bin ja jetzt nicht so der
0: Ballexperte. Ja, es hat ein paar Vorteile. Also du hast halt immer einen geraden Platz. Das ist ja wichtig, wenn du irgendwie einen Ball spielst, äh, dass der nicht äh, über drei Hügel vorher drüber fliegt. Äh, das hast du natürlich beim Kunstrasen nicht und deswegen setzen viele Vereine nicht nur die Profis, sondern auch Amateure auf Kunstrasenplätze. Das sind, Plast- du hast es ja gesagt, Plastikrasenplätze äh, auf die Gummigranulat meistens. Gummigranulat gestreut wird. Das ist wie so eine Art Gummisand, relativ fein und um dieses Granulat geht es jetzt im Grunde, also gar nicht so sehr um die Plastikrasenhalme, äh, sondern um das Gummigranulat. Äh, du hast das Problem mit dem Gummigranulat, dass du mit deinen Fußballschuhen über den Platz läufst und dann nimmst du das mit. Also dann, dann äh, kommt das auch sozusagen auf die Außenflächen, kommt es ins Ökosystem, es wird weggeweht vom Wind, äh, dann ist es auf einmal am Wasser. Und die EU, die hat einen Ökoplan, äh, der ab 2022 gelten könnte. Äh, laut dem soll eben... Mikroplastik äh, nicht in die Ökosysteme gelangen in Europa. Und dieses Granulat, äh, wenn ich da drüber laufe mit meinen Fußballschuhen, dann gibt es da einen Abrieb und dann ist eben genau diese Gefahr, dass das da passiert. Und deswegen könnte es jetzt so sein, dass dieses Granulat verboten wird. Und das wäre natürlich möglicherweise das Aus für diese Kunstrasenplätze. Ist noch offen, aber die Gefahr besteht offensichtlich da.
1: Ich habe mich hier in Magdeburg mal ein bisschen umgehört und da gibt es natürlich den einen oder anderen Verein, der jetzt natürlich plant, äh, seinen Rasen neu zu machen. Und Lutz Schwertner ist Platzbart beim Roten Stern hier in Sudenburg, in Magdeburg. Und der ist richtig sauer über die Problematik, die jetzt zu ihm hier nach Sachsen-Anhalt aus der EU schwappt. Äh,
3: das ist mehr als ärgerlich, weil a) es kommt aus dem Nichts heraus. Es gab andere Umweltkatastrophen, sage ich jetzt einfach, die von der Politik mehr oder weniger vom Tisch gefegt wurden. Und urplötzlich äh, sollen Kunstrasenplätze äh, verboten werden, ohne eine Alternative aufzuzeigen, ohne zu sagen, was soll konkret verboten werden. Äh, Wir sind jetzt das zweite Jahr in der Planung. Das heißt, von der Planung bis zur Realisierung vergehen drei Jahre. Und da kann man nicht einfach kommen und sagen, wir machen jetzt alles anders, aber wie
1: anders, sagt keiner. Also ihr fühlt euch auch äh, in alleine gelassen, was die ganze Umsetzung dann angeht. Ihr wisst eigentlich gar nicht, wie ihr vorgehen sollt, weil am Ende des Tages kann euch das alles um die Ohren
3: fliegen. Äh, wir wissen gar, Außer was im Fernsehen, in der Presse veröffentlicht wird, wissen wir gar nichts. Äh, ja, und von daher, theoretischerweise könnten wir jetzt wahrscheinlich 400.000 Euro in die Hand nehmen, äh, mit der Kommune zusammen. Können bauen. 2020 wären wir ja noch in diesem Limit. Und wenn man dann sagt, ab 2022 reißt man das alles wieder weg, dann wären wir 400.000 Euro einfach weg.
0: Also, ich finde, er hat das Problem jetzt eigentlich ganz gut beschrieben. Es gibt also relativ wenig Vereine in Sachsen-Anhalt, die sagen, wir schwimmen im Geld, wir wissen nicht, wohin damit. Die haben alle begrenzte Mittel. Das heißt, die müssen planen, irgendwie, wie bauen wir uns so einen Platz und äh, die wissen jetzt nicht, äh, ist das ab 2022 in drei Jahren vielleicht verboten. Ähm, Andererseits sagt er, uns werden ja gar keine Alternativen aufgezeigt, Es stimmt natürlich streng genommen nicht so ganz. Also A, du kannst immer noch auf Naturrasen setzen, das geht, das verbietet ja keiner. Hast da Ich sehe oben das Problem, dass du möglicherweise äh, da mal einen Hügel hast, den du wegmachen musst als Platzwart oder so. Ähm, Das ist ist ein bisschen ärgerlich vielleicht. Äh, Es gibt natürlich andere Alternativen. Du kannst mit dem Kunstrasenplatz weiterspielen, äh, wenn du da Sand drauf machst. Der Sand ist nicht so angenehm für einen Fußballspieler, weil da verbrennt man sich dann schnell am Knie oder äh, Ellenbogen. Oder du nimmst Kork. Das ist jetzt das, was auch in der EU-Debatte jetzt immer gesagt wurde. Du kannst so eine Art Kork nehmen. Das ist nicht schlecht für die Umwelt. Das kostet aber einen Haufen Geld. Das ist auch sehr viel teurer noch als die Kunstrasenplätze, die eh schon nicht... Ähm, günstig sein jetzt mit Granulat.
1: Ja. Naja. Lutz hatte mir noch gesagt, naja, ähm, wenn wir jetzt anfangen würden, das ganze Ding als einen Naturrasen anzulegen, das ist für uns gar nicht machbar. Wir haben in der Woche circa 200 Spieler, die da drauf sind. Wir haben noch eine Schulklasse oder mehrere Schulklassen sogar, die spielen da und, und, und. Ähm, der hat das ganz gut verglichen. Der sagt, also, wenn ich die da jetzt alle auf einer Naturrasenfläche lassen würde, dann könnte ich im Grunde auch Wildschweine züchten, weil die Rasenfläche sieht hinterher wirklich wortwörtlich aus wie Sau. Also, ähm, Man muss ständig nachpflanzen, man muss den gießen, gerade bei solchen Wetterlagen wie hier braucht man dann auch einen eigenen Platzwart, das ist bei einem Kunstrasenplatz durchaus pflegeleichter. Also Das ist für die zum Beispiel gar keine Alternative.
0: Kann das bestätigen. Also nach einigen Monaten Spielbetrieb sieht das Ding echt aus wie Sau. Da hast du ausgelatschte Strafräume, da wo der Torwart immer steht. Da hast du gar keinen Rasen mehr. Das ist tatsächlich nicht so ganz schön. Da bist du mit dem Kunstrasen besser dran.
1: Das sehen wir ja auch hier im Magdeburger Stadion. Die haben jetzt Anfang des Jahres neu verlegt. Und der Rasen ist nach ein paar Monaten, war der schon wieder sanierungsbedürftig. Da gab es Stellen, die sind gelb geworden. Da mussten Stellen ausgebessert werden. Also das ist nicht so ein ganz einfaches Spiel und die andere Geschichte, die dann mit reinkommt, die anderen Produkte, Kork hast du ja jetzt schon erwähnt, da sagte man mir ganz klar, naja, da haben wir das gleiche Problem, was wir jetzt eigentlich auch mit dem Granulat haben, nämlich wenn ich da mit den Stollen draufgehe, dann trage ich das, wenn es nass ist oder irgendwas ein bisschen verdichtet ist, dann trage ich das trotzdem mit in die Kabine und ich muss ständig nachbessern, ich muss den Kork nachbessern, also das ist keine wirkliche Alternative, wenn man einen langlebigen Rasen haben will. Ja.
0: Da hat sich jetzt also eine irre Debatte äh, entsponnen im Grunde. Das ging jetzt irgendwie los am Sonntag oder am Montag. Welt am Sonntag hat ja auch drüber berichtet. Mhm. Und äh, jetzt hat sich auch der EU-Abgeordnete für Sachsen-Anhalt eingeschaltet und hat gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Das ist eine der großen Aufgaben jetzt für Ursula von der Leyen als neue (lacht) Kommissionspräsidentin. Weil alle Amateurvereine vor allem, die jetzt Kunstrasseplatz haben und die nicht wissen, ob das dann verboten ist irgendwann, die werden ja wohl vor finanzielle äh, Probleme gestellt, die sie natürlich selbst nicht stemmen können. Das stimmt ja auch.
1: Und ähm, da kommt auch so eine kleine Phantomdiskussion so ein bisschen durch, denn ich habe mir das auf dem Platz mal angeguckt, ich bin kompletter Rasenleier. Also ich kenne mich äh, mit, mit äh, Fußballrasen überhaupt nicht aus, also Fußball ist auch so ein bisschen nicht meine Domäne, aber ich habe mir das angeguckt und der Rasen ist ja 17 Jahre alt und das muss man sich vorstellen, äh, da kenne ich mich nun wieder aus, das ist wie bei so einer Modelleisenbahn. Also man hebt das, äh, den Rasen dann auf und dann hat man so ein ganz feines, dünnes Granulat und das ist aber nicht das, was jetzt in der Diskussion steht, sondern das ist der Abrieb von dem eigentlichen Kunstrasen, der so oder so weiterhin drauf. Der ist einfach
0: durchgelatscht nach ein paar Jahren und dann kannst du mit dem nichts mehr anfangen. Genau.
1: Genau. Und dann hast du aber trotzdem so ein Mikroplastik. Das ist zwar dann nicht dieses Mikroplastik, was jetzt im Verruf steht, sondern das ist das Mikroplastik, was von dem Rasen selber verursacht wird. Und da diskutiert aktuell noch gar keiner drüber. Also die Vereine können wahrscheinlich diese Diskussion nur verschieben. Die wird jetzt so oder so kommen.
0: Ja, wie viele Vereine betrifft es in Sachsen-Anhalt? Es gibt ein paar. Also grob gesagt, Hm. nicht nur die Profis setzen drauf. Also HFC hat ja natürlich einen Kunstrasen Platz und FC Magdeburg gehe ich davon aus auch, bei denen weiß ich es jetzt nicht aus dem Kopf, aber es gibt bis in den Amateurbereich hinein viele Vereine, die das nutzen. Ähm, bis hin, Turbine Halle hat sich vor ein paar Jahren mal mit einem v- äh, Crowdfunding-Projekt, glaube ich, sogar so einen Platz hinstellen lassen.
1: Genau, das machen die Magdeburger jetzt auch. Also äh, mit den Sudenburger, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben das gleiche Problem, wo soll denn das Geld überhaupt herkommen? Denn diese ganze Spielplatz-Erneuerung kostet mit Lichtmasten und was da alles dazugehört, sind die bei knapp 450.000 Euro. Ja, das ist richtig. Das doch, ja. Genau, und davon macht alleine knapp 350.000, 380.000 macht der Rasen aus und die müssen 10% alleine selbst tragen. Das ist schon eine stattliche Summe so für so einen Verein. Also knapp 40.000 Euro müssen erstmal zusammenbekommen werden. Und die haben jetzt in der Vereinskasse natürlich lange gesammelt, haben über zwei Jahre sich überlegt, was machen wir denn, was schaffen wir an? Und gleichzeitig ähm, haben sie natürlich auch noch eine Crowdfunding-Kampagne, weil du es auch gerade äh, angesprochen hast. Also das ist so Geld sammeln im Internet. Äh, ganz, Leute, ganz viele Leute packen was in den Topf, äh, finden die Aktionen gut und äh, spenden dann quasi hinein und denken dann auch, dass sie dann auch im Endeffekt auch etwas davon haben, ob das jetzt selber drauf spielen ist oder äh, was auch immer dabei rumkommen soll. Und genau das gleiche passiert jetzt hier auch in Magdeburg und das bedeutet aber auch für den Verein, die müssen richtig tief in die Tasche greifen und das kann die nicht jedes Jahr machen oder aller fünf Jahre, sondern aller 15 Jahre, so wie es jetzt gekommen ist, 17 Jahre hat der Platz sogar gehalten, ist es eher realistisch. Und wenn die jetzt 22 aber schon wieder ran müssen mitbezahlen, dann wird es für so einen Verein schnell das Bein dick und da geht es ja nicht nur um die Spieler vor Ort, sondern da geht es auch um Schulklassen, da, geht, da hängt ganz viel mit dran.
0: Ja, kann keiner bezahlen, ist ja klar. Äh, wie geht das Ganze aus? Äh, alle deutschen Fußballverbände haben Briefe geschrieben an die EU-Kommission, haben gesagt, so kann es nicht sein, äh, da, so können wir das auch nicht leisten. Ähm, tja, und jetzt äh, werden wir mal sehen, wie diese Richtlinie dann aussieht konkret. Es kann da zum Verbot kommen, ist Granulats. Vielleicht gibt es aber auch eine Übergangszeit, wo den Sportvereinen irgendwie ähm, gesagt wird, ja, ihr müsst zwar umstellen, aber nicht sofort. Das wäre vielleicht eine Option. Mal sehen, das ist offen zur Zeit.
1: Das liegt jetzt einfach vorm Elfmeterpunkt. Wir bleiben am Ball. Äh, auch bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts und auch in der nächsten Woche natürlich wieder überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts
1: der Politik Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung jederzeit auf Audionau und in der Radio Brocken App